0: Deus abençoe, a paz do Senhor, amém? Essa igreja tem muita programação aí, programação, quando eu falo, é um lugar para você servir. Procure algum líder do ministério, que o dom que Deus te deu não fique de fora, esteja com a gente. Abra sua bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu queria pegar o texto da Santa Ceia e que a gente pudesse, essa manhã, extrair aqui elementos preciosos para que a gente possa fazer isso cada vez mais com entendimento em Cristo, 1 primeira, primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23, é um texto muito conhecido, vamos, vamos ler ele todo, depois a gente vem voltando, versículo por versículo. Porque eu recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado por vocês, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comer esse pão, beberem-se o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que nós vamos celebrar essa manhã é algo precioso, é algo que não pode fugir do nosso entendimento. É algo que realmente marca, mas não marca apenas o dia de hoje, mas nós celebramos a vida, celebramos a vida de Deus, celebramos a obra de Jesus Cristo, celebramos o novo nascimento, celebramos também a nossa responsabilidade, a nossa missão diante do Senhor. E toda vez que a mesa está posta com a Santa Ceia, o entendimento precisa estar dentro do nosso coração para que a gente não faça isso de forma distraída, não faça isso sem entendimento, ou de forma relaxada, mas que a gente possa valorizar a cada momento que nós nos reunimos como igreja, e nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, o versículo 23 vai dizer que o apóstolo Paulo que está escrevendo, dizendo que eu recebi do Senhor, perceba que celebrar esse momento não é um concílio que aconteceu na história da igreja, onde algumas pessoas resolveram fazer isso, Foi o próprio Senhor que nos deu essa ordenança de que a sua igreja se reunisse e que celebrasse esse momento para que nós pudéssemos lembrar o que Ele fez por nós. Então, o que nós estamos celebrando hoje foi algo que o apóstolo Paulo recebeu diretamente de Jesus Cristo. Todos sabem que após a sua conversão, o apóstolo Paulo fica três anos no deserto da Arábia. E lá ele é palestrado, ele é discipulado diretamente pelo Jesus Cristo ressurreto. Algumas pessoas vão dizer que o apóstolo Paulo, ele tem o entendimento da Santa Ceia através das Escrituras, do Evangelho, mas perceba que a carta aos Coríntios, ela precede os escritos dos Evangelhos, seja Mateus, Marcos ou Lucas. Então o apóstolo Paulo, ele recebe diretamente Uma revelação do próprio Jesus Cristo, fazendo com que este momento fosse celebrado perpetuamente, ou até que ele venha. Até que o Cristo venha, nós estamos aqui como igreja celebrando a Santa Ceia. E agora eu quero trazer para vocês três plataformas rapidamente, porque o culto hoje é um pouco apertado, para que nós possamos entender como isso se desdobra na nossa vida, no passado no presente e no futuro perceba que o apóstolo Paulo fala para nós fazermos isso em memória de mim esse em memória de mim é diferente de in memoriam quando alguém falece e se faz um jantar ou uma celebração geralmente você vê o nome da pessoa que faleceu embaixo in memoriam esse in memória é se lembrar de alguém que morreu Mas o apóstolo Paulo está falando para nós fazermos isso em memória. Nós não estamos celebrando o que um morto fez. Nós não estamos nos lembrando de alguém que em vida fez algo muito importante, mas está sepultado em algum lugar desse planeta. Nós estamos falando daquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É esse Cristo que nós estamos celebrando essa manhã. Não um bom homem não um bom profeta. E esse Lewis, ele traz três caminhos para todos aqueles que estão diante da mesa do Senhor. Porque Cristo disse que era o Filho de Deus. E quando alguém diz que é Filho de Deus, ele está afirmando que ele é o próprio Deus. E diante de uma declaração dessa, nós só temos três opções. Uma, essa pessoa é mentirosa. Ele diz ser algo que ele não é. A segunda ele é um lunático, ele diz, mas ele não tem consciência de quem ele é. E a terceira, ele fala a verdade, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida, ele diz quem ele é, e se ele é o Filho de Deus, não existe outra opção, a não ser ouvir o que ele está falando. E nós, quando estamos diante da Santa Ceia, nós abraçamos a realidade de que Cristo veio como homem, mas ele era o Filho de Deus e o que ele fez por nós mudou a nossa trajetória de vida, como nós assistimos um testemunho do Joãozinho, que é o nosso porteiro lá embaixo, que um dia estava sendo massacrado pelas drogas e pela destruição, mas ele teve um encontro com Cristo, irmão, ele teve um encontro com aquele que vive e que transforma a realidade, e é um homem, uma bênção para essa igreja, e para a casa e para a família dele, Então, em memória não é em memória, nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando aquele que vive e aquele que irá um dia nos buscar. O apóstolo Paulo vai dizer também que, e tendo dado graças, a gente precisa entender que existe o ministério da graça que Jesus Cristo revelou a nós. Até então nós vivíamos debaixo de uma cultura de meritocracia, ou seja, se você obedecer, se você fizer assim o assado, Deus vai abençoar você dessa e dessa forma. Era uma retribuição. Mas quando Jesus Cristo vem sabendo que nós não poderíamos cumprir a lei na sua integralidade... Ele nos traz o ministério da graça, ou seja, todas as bênçãos agora, elas estão em Jesus Cristo. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 1, versículo 3, onde isso traz paz ao nosso coração. Vai dizer, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo as bênçãos derramadas em nossas vidas, elas estão em Cristo. E toda vez que nós chegamos na presença de Deus, nós não precisamos mais convencê-lo a nos abençoar. Nós não precisamos mais suplicar a bênção dele sobre nossas vidas. O apóstolo Paulo nos convida a entrar com ousadia na presença de Deus, porque existe uma obra de Jesus Cristo, a qual despejou, derramou as bênçãos em Cristo Jesus sobre nossas vidas, isso é o ministério da graça, e nós diante da mesa, da ceia do Senhor, nós chegamos com ações de graças, obrigado Jesus Cristo, obrigado por aquilo que só fez por mim, obrigado porque mesmo sem merecer, pecador, mesmo sem cumprir a perfeição da lei, mesmo sem ter a santidade que tu tens, mesmo assim o Senhor decidiu nos abençoar, isso é pela fé na obra em Cristo Jesus, e tendo dado graças, isso nos aponta para o passado, aquilo que Cristo fez, agora nós vamos para o presente, ele fala sobre a comunhão, ele fala sobre o partido do pão, ele fala que a Santa Ceia é o lugar onde nós temos comunhão com Deus e comunhão com o corpo de Cristo. Perceba que não adianta nós estarmos somente bem com Deus e também não adianta nós estarmos somente bem com aquele que nós amamos. A Bíblia fala sobre um amar a Deus e amar o próximo. O primeiro ponto de uma vida que está diante da Santa Ceia, diante da mesa do Senhor, ela tem comunhão com Deus. E isso a gente não pode esquecer do nosso dia, e não fazermos a nossa rotina apenas um encontro com Deus dominical. O nosso nosso encontro com Deus, ou a nossa comunhão com Deus, ela precisa exceder o templo e o clero. A gente não pode apenas receber de Deus por uma palavra pastoral, nós estamos aqui para ensinar, para falar da palavra de Deus, é claro. Nós também estamos aqui para orar com os irmãos, compartilhar da alegria e do choro. Mas perceba que em Cristo Jesus nós fomos feitos sacerdócio. A cruz de Cristo nos restituiu algo que havia sido perdido, No paraíso, a Bíblia diz que sempre ao entardecer, Deus descia e Ele conversava com o homem, como um amigo, face a face, comunhão. Deus sempre quis ter comunhão comigo e com você. Não é que a gente está buscando um Deus que se faz difícil. Não é que existe uma dificuldade de encontrar Deus. Lá em Gênesis, Ele se revelou um Deus que quer se relacionar. É um Deus que está em busca de relacionamento. É um Deus que está indo ao seu encontro. Então, a Santa Ceia, a obra de Jesus Cristo, nos permite, de novo, termos comunhão com Deus, porque, até então, existia um único representante que poderia entrar nos santos dos santos e pedir perdão dos pecados do povo, que era o sumo sacerdote. Nenhum, ninguém poderia entrar na presença de Deus e não ser fulminado. Lembra do episódio onde a arca estava sendo transportada, Uma arca parece que vai cair, os cavalos tropeçam, os bois tropeçam, e ele, um homem tenta segurar a arca, é fulminado. Porque a presença de Deus não se fazia para todos. Mas na nova aliança... Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos que nos lembrar, Jesus Cristo pavimentou, nos reconciliou com Deus. Então nunca se sinta à margem, nunca se sinta quem possa entrar. Você tem a autoridade em Cristo Jesus para dobrar os joelhos e ter a certeza e a convicção que Deus se faz presente na sua casa, na sua vida e na sua família. Deus tem prazer em ter comunhão com você. Deus, na verdade, foi Ele que foi ao seu encontro. Mas também isso gera uma responsabilidade de que, Ao termos comunhão com Deus, nós precisamos também a, a ter comunhão com nossos, os nossos irmãos. A Bíblia vai dizer que ninguém pode amar a um Deus que não vê e dizer que despre- e ama o próximo. Se você não ama Deus, você não ama o próximo, e a a contramão também é uma verdade, se você não ama o próximo, você também despreza Deus, porque ao se encontrar com Deus, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, agora é o amor de Deus derramado em nós, que nos faz olhar o nosso semelhante, os nossos irmãos e servi-lo e aqui a igreja, esse é o papel da igreja, nós somos a comunhão dos justificados, nós somos a comunhão daqueles que foram santificados, o Espírito Santo que produziu essa obra em nossas vidas, vai frutificar para que o nosso irmão ao nosso lado, ele consiga ver Deus através das nossas vidas, Então, nós somos abençoados diretamente por Deus? Sim, claro, mas também nós somos muito abençoados na vida dos nossos irmãos. A comunhão na igreja, a comunhão com os nossos irmãos, ela começa a nos abençoar de uma forma extraordinária. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos assistindo online e eu quero dizer para você que nós vivemos, sim, um tempo difícil, um tempo de pandemia, mas quando isso passar, porque vai passar não deixe de estar presente na igreja, não deixe de servir, porque o fruto do Espírito não é para o nosso aproveito, mas é para o proveito da igreja, Deus quando Ele nos entrega um dom, um chamado, não é para o nosso aproveito, é para o proveito da igreja, o salmista compara um homem próspero de Deus, a prosperidade de Deus, como uma árvore, lembra Salmo capítulo 1, ele será como uma árvore, E a árvore dá o quê? Fruto, mas a árvore não come do próprio fruto. A árvore, ela serve o fruto. A árvore, ela serve, o que ela produz é para o serviço. E a Bíblia vai dizer que a prosperidade de Deus, ela produz isso em nós. Não é apenas para o nosso proveito, mas sempre é para o fruto, e o fruto, o serviço do Senhor. Então a Santa Ceia, ela quebra o nosso orgulho. Estar diante do Senhor, celebrar a comunhão com Deus, é ser quebrado da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa autoconfiança, de que só eu e Deus, eu não preciso de mais ninguém, o importante é eu estar só firme no Senhor, é firme no Senhor e na comunhão com os irmãos. É firme com o Senhor no relacionamento da igreja, porque é assim que Deus se manifesta através da sua igreja, quando nós frutificamos aqui, abençoando, e a Bíblia vai dizer que essa é a promessa de Abraão, que todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Então perceba que a bênção do Senhor é fazer com que todos que encontrem a nossa vida sejam abençoados. Agora ele traz também para o presente da nova aliança, ele vai dizer que este é o cálice da nova aliança, Jeremias capítulo 31, versículo 33, se você quiser abrir ou anotar a referência rapidamente, perceba o que o profeta já está dizendo lá atrás, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevi, eu serei o Deus e eles serão o meu povo, irmão, nunca se esqueça, que nós vamos celebrar uma nova aliança, e para se celebrar algo novo, nós precisamos ter a consciência do que foi o velho, o que, que representou a velha aliança, quando Moisés sobra ao Sinai, e lá ele recebe duas tábuas, E ali Deus tem as suas ordens, os seus mandamentos esclarecidos. Se você quiser a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, ali se firma a velha aliança. Eu já vi muitas pessoas pregando na dimensão de que isso pode ser escolhido. Isso não pode ser escolhido sem Cristo Jesus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar... O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Todos os seus mandamentos... A Bíblia vai dizer que aquele que cai em um item da lei se torna culpado de toda ela. Essa é a velha aliança. Então, o que Deus estabelece na velha aliança é muito claro. Existem mandamentos que eu dou para vocês, mas se você cair num único item, você se torna amaldiçoado. E aí eu lembro, eu vou falar um exemplo da minha casa, que eu tenho uma filha de dois anos de idade, que mente para mim. Mente para mim eu não ensinei isso para ela, mas isso mostra a natureza a qual nós nascemos, nós nascemos inclinados para o mal, então perceba que Deus estabelece uma aliança, uma uma aliança imperfeita, de que se nós desprezarmos um único mandamento, que seja uma cobiça irmão, nós nos tornamos culpados de toda a lei, debaixo do juízo do inferno, Então perceba que a primeira aliança, ou a antiga aliança, nunca teve propósito de abençoar ou salvar alguém, porque o próprio Deus sabia que a nossa inclinação era para o mal, então a antiga aliança é imperfeita, porque ela só tem uma finalidade, o apóstolo Paulo vai dizer que ele não teria consciência do pecado se não houvesse a lei, A velha aliança nada mais é do que um espelho diante de nós, que traz um diagnóstico, mas não traz a cura. A velha aliança coloca todos nós de joelho. Somos pecadores. Estamos em Deuteronômio, capítulo 28. Só que nós estamos na parte da maldição. Nós não conseguimos obedecer a lei. E se nós não obedecemos a lei, fomos declarados culpados. Essa é a velha aliança, por isso ela é considerada imperfeita, porque ela não veio para salvar, mas para trazer um diagnóstico de que nós estamos em condição de pecado e maldição. Mas diante da mesa do Senhor, nós celebramos a nova aliança, a aliança perfeita, onde nós temos um representante legal, Jesus Cristo, aquele que andou conforme a lei, aquele que obedeceu a lei na sua integralidade, aquele que não caiu em um único item da lei, e foi considerado justo, e aquele que é considerado justo, é abençoado em Deuteronômio 28, Jesus Cristo ele é herdeiro de todas as promessas que estão em Deuteronômio 28. Você será bendito onde entrar, bendito quando sair. A sua descendência será bendita. Você vai, ser um, vai comer o melhor e desfrutar o melhor dessa terra. Jesus Cristo foi o único que recebeu essa bênção. Mas lá na cruz acontece algo escandaloso. Porque lá na cruz ele troca de lugar conosco ele leva os nossos pecados, ele leva a nossa maldição, porque nós somos imperfeitos e condenados pela lei, e nós herdamos todas as promessas que estão nele, e é por isso que essa aliança é perfeita, porque ela não é mais meritocrática, você não está mais debaixo de que se você é uma condição, agora nós estamos em Romanos, o justo viverá pela fé, e é pela fé na obra de Jesus Cristo, e é por isso que a Bíblia diz dizer que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, co é ser herdeiro junto, aquilo que foi destinado em Jesus pela sua obediência à lei, pela sua perfeição, nós que não éramos justos, herdamos pela obra de Jesus Cristo, é por isso que no alto da cruz ele declara uma palavra que nós precisamos ter tatuada dentro do nosso coração, teletestai, que quer dizer está pronto, está consumado ou pode dizer, dívida paga e quitada todo projeto religioso foi desmoronado todo o caminho pavimentado pela velha aliança, onde precisa se sacrificar um animal, onde se precisa fazer esse, esse e esse ritual, isso foi desmoronado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só se chega a Deus através dele, e pela sua obra, e nada mais, e nada mais irmão, aqui nós temos paz com Deus, eu não quero desrespeitar a religião de ninguém, Mas não precisa de velas, não precisa de correntes, não precisa de pulseiras, não precisa de subir escadarias de joelhos, não precisa pagar o que já foi pago, irmão. A dívida foi paga, teletestai, vocês são abençoados se vocês creem na obra de Jesus Cristo. E é por isso que essa é uma aliança perfeita. É uma aliança que ela é irrevogável, e quebrável, porque é uma aliança feita entre o pai e o próprio filho, e nós fomos enxertados nela. Não depende de você, depende do que você crê. E aquilo que você crê transforma quem você é. Mas se a aliança, se a mesa do Senhor, ela fala de passado, presente, mas ela também fala de futuro. Porque ele vai dizer... façam isso até que eu venha, até que eu venha, era costume daquela época quando alguém prometia noivado, né, um homem prometia um noivado a uma moça, ele deixava uma uma moeda, onde essa moeda estava dizendo consagrada a mim, consagrada a mim, então o noivo deixava essa medalha, era uma medalha com a noiva, é uma cultura judaica, tá? e a partir dali o noivo não poderia mais visitar a noiva, eles eram separados, e o noivo elegia um amigo, e esse amigo ia visitar a noiva, e lá ela preparava um banquete para ele, e toda vez que esse amigo do noivo fosse para lá apenas com a ordem do noivo, ele teria que levar uma joia, e essa joia era para adornar essa noiva no dia do casamento. Então, toda vez que o amigo do noivo ia lá visitar a noiva, a noiva preparava um banquete, quando a noiva preparava um banquete para receber o amigo do noivo, ela estava reafirmando de que ela tinha uma aliança com aquele noivo, de que ela não havia se esquecido, embora eles não pudessem se encontrar, pelo costume da época, ao preparar o banquete para receber o amigo do noivo, ela estava reafirmando o compromisso, e em troca o amigo do noivo levava uma joia, para que pudesse enfeitar essa noiva para o dia do casamento, e parece que Cristo pega toda essa cultura e transforma exatamente na Santa Ceia, porque quando ele diz que ele ia preparar lugar para a gente, ele manda o Espírito Santo, E o Espírito Santo é aquele que está nos preparando para nos encontrar com Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que está produzindo em nós que são os presentes do noivo, para que quando nós nos apresentarmos diante dele, porque ele vai vir, irmão. Hebreus capítulo 10, 37 está dizendo que aquele que há de vir, virá e não tardará. E ele quer encontrar uma noiva como? Adornada uma noiva sem mácula, uma noiva em santidade, e isso só é possível através da obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo em nossas vidas irmão? Produzir experiências, ele pode, mas não é o papel principal dele, o papel principal do Espírito Santo, é esculpir no nosso nosso caráter, a figura de Jesus Cristo, E cada vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós celebramos que eu não sou mais como antes, mas também não sou como eu deveria ser, mas a cada ceia que nós celebramos, nós estamos mais parecidos com Jesus Cristo. Nosso caráter mais parecido com Jesus Cristo. A cada ceia, é por isso que a Bíblia fala, examine-se, pois, a si mesmo, e perceba-se o Espírito Santo, está esculpindo em você o caráter de Jesus Cristo, permita que a palavra te examine, porque a estagnação não existe no reino de Deus, não é possível estar numa numa coisa crônica, não é possível estar escrevendo a mesma página, porque o Espírito Santo, ele é aquele que produz em nós uma nova vida, E esse é o momento de nós nos lembrarmos de que o rei, o nosso noivo, Cristo está voltando e Ele quer buscar uma igreja trabalhada pelo Espírito Santo. Trabalhada pelo Espírito Santo. E aqui é o momento de nós nos examinarmos, de nós olharmos para dentro e nos perguntarmos se nós temos uma uma vida distraída de Deus, se Deus apenas faz parte do nosso encontro religioso, ou se, de fato, Ele colocou um coração dentro de nós, um novo coração, onde nós podemos testemunhar, a minha vida tem sido transformada, as minhas relações têm sido transformadas, a minha vida com Deus tem sido transformada, isso é obra do Espírito Santo, isso é mérito do Espírito Santo. E eu quero, mais uma vez, falar, infelizmente, da década de 90 para cá, algumas teologias invadiram os púlpitos da igreja, como teologia falando sobre prosperidade e falando sobre outras coisas, onde nós colocamos conquistas terrenas em foco e Jesus mesmo vai dizer não junteis tesouros nessa terra onde ladrão, onde a traça, o ferruge possa consumir mas juntai tesouro nos céus juntai tesouro nos céus o que Jesus está dizendo? para a gente fazer um voto de pobreza? claro que não Ele está estabelecendo prioridades em nossas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É uma questão de priorizar, Está diante da mesa do Senhor. É nós nos lembrarmos que existem prioridades em nossas vidas, e as prioridades nunca se passam nas questões terrenas. Elas estão, primeiramente, nas questões celestiais. E, mais uma vez, o Espírito Santo possa sondar os nossos corações e a gente possa ter a consciência aonde nós temos jogado a nossa força, toda a nossa energia. Se são em projetos dessa terra, se são apenas coisas desse mundo, ou se nós decidimos, pela ação do Espírito Santo, ir e fazer para Deus. Ir e trabalhar para o Senhor. E priorizar o que Ele nos mandou priorizar. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus se estabelece entre nós. O reino de Deus não é aquele que vai vir apenas na Nova Jerusalém. Nós somos representantes. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a representante do reino de Deus nessa terra. E aqui, mais uma vez, diante da da mesa do Senhor, nós nos lembramos da nossa responsabilidade de sermos sal dessa terra, luz desse mundo. Nós não, somos, nós não somos o escândalo dessa terra. Nós não somos a vergonha dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. E isso aponta para uma vida de santidade. Santidade não quer dizer perfeição. Santidade é o caminho do arrependimento. É o caminho onde nós frac- frac- nós fracassamos, nos levantamos, o Espírito Santo ministra, nos cura e nós avançamos. E nós avançamos, avançamos, podemos tropeçar, mas a Bíblia diz que o justo tropeça sete, levanta oito. Porque é obra do Espírito Santo. É sempre obra do Espírito Santo. E mais uma vez, diante da mesa do Senhor, eu lhe pergunto, como está a sua vida com Deus? como está a sua comunhão com Deus, lembre-se que em Cristo, ele já liberou sobre sua vida, toda sorte de bênção no mundo espiritual, não se trata mais de uma troca, nós não estamos aqui para convencê-lo de alguma coisa, nós estamos aqui para adorá-lo, bem dizer o seu nome, e com ações de graça celebrar, uma nova aliança que foi estabelecida, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus, queria que você ficasse de pé comigo, nós vamos orar, Irmão, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que todos nós chegamos aqui com algum tipo de preocupação, medo, ansiedade, dor. E, de alguma forma, parece que a gente quer chamar a atenção de Deus para isso, porque nós sabemos que Ele é o Deus do impossível. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas. E aí nós caímos num erro de fazer da nossa adoração um lugar para se chamar a atenção de Deus, para que Ele venha nos favorecer em algo. Senhor, estou aqui, Senhor. Eu, aquela oração, lembra? Senhor, eu poderia estar na praia. Senhor, eu poderia estar num churrasco que um amigo meu me convidou. Mas eu estou aqui. Mas perceba que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ensina justamente ao contrário. Senhor, mas vale um dia na sua casa, que mil em outro lugar. Porque são duas mentalidades diferentes. Uma, ela é religiosa. Senhor, eu poderia estar lá. Eu poderia estar me desfrutando de tal convite. Mas eu estou aqui. Por quê? Porque ele está pagando um preço. Mas aquele inspirado pelo Espírito Santo está dizendo, eu tenho inúmeros convites, mas nada se compara de estar na sua presença. Ele não tem uma mentalidade de escravo. Ele tem uma mentalidade de filho, que quer desfrutar a presença do Pai. Quem é você essa manhã? Quem somos nós essa manhã? Aquele que se moveu pela necessidade? Aquele que veio... veio Eu, eu, quero, eu quero, desculpa, com todo respeito, com todo respeito, por que o culto da Santa Ceia é um culto mais cheio? Será que não é por causa de, de um... Ah, porque é mais especial é claro, nós estamos celebrando a ceia do Senhor mas todos os cultos eles são uma celebração da ceia do Senhor glória a Deus Deus. nós escolhemos um nós escolhemos um para celebrar mas todos os cultos nós celebramos a nova aliança e em todos os cultos nós afirmamos Senhor, mas vale um dia na sua presença que mil em outro lugar que mil em outro lugar, porque pela obra do teu filho, pela obra da nova aliança, não existe mais medo, não existe mais preocupação, ansiedade, porque nós descansamos numa paternidade, a Bíblia diz dizer que todos quanto receberam Jesus Cristo, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, quero dizer que você é filho irmão, O seu pai, ele tem prazer em te receber, ele tem prazer em te abençoar, não é fruto de esforço, o esforço é para vencer, como foi dito na na escola dominical, a nossa carnalidade, aquilo que milita contra aquilo que é nos, nos colocar na presença de Deus, mas ao estar na presença de Deus, é graça e favor, é graça e favor. Que a gente possa vencer a cada dia tudo aquilo que nos impede de estarmos na presença do Pai. E que esse amanhã nós possamos celebrar a nova vida, o novo nascimento, aquilo que Cristo pavimentou em nós, vida e vida em abundância. Vida em abundância. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado Senhor pela sua palavra Pai nós somos gratos Senhor Porque estamos diante da mesa E nós queremos nos lembrar Senhor Da primeira mesa que foi oferecida Ninguém merecia estar sentado naquela mesa Ali estava o traidor Ali estavam os que te abandonaram Ali estava aquele que te negou mas ainda assim, pela graça, o Senhor nos convida a estar à mesa, porque não é mérito, não são aqueles que foram escolhidos para estar ali, pela conduta, mas é a mesa da graça, é a mesa para aqueles que traem, é para a mesa para aqueles que negam, é para é a mesa para aqueles que o abandonam, mas é a mesa que transforma a nossa vida, é a mesa que transforma a nossa realidade, é a mesa que muda a nossa história, onde transforma pecadores em justos, onde transforma amaldiçoados em eleitos de Deus, é a mesa que arranca da escuridão e nos leva para a luz, é a mesa da comunhão, é a mesa da presença, é a mesa da paternidade. É a mesa da provisão, é a mesa da cura. É a mesa do favor. Tudo aquilo que a tua alma anseia essa manhã, você pode encontrar na mesa, na comunhão com Jesus Cristo. Seja qual for o clamor da sua alma, seja qual for a angústia do seu coração, todo medo, toda dor, ao se sentar à mesa com Jesus Cristo, através da nova aliança, tudo muda, tudo se transforma, aquele que é viciado, se torna um homem de bem, aquele que está preso em grilhões e em trevas, como a oração de Ana, Deus o coloca sentado de príncipes e reis, porque o Deus reina, e Ele faz o que quer, pai, quando chegaram a mesa, e nesse momento nós queremos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, nesse momento pai, nós queremos falar para ti, aquilo pai, que tem feito o nosso coração chorar, mas também queremos celebrar a mesa, porque a tua palavra diz, que tudo se fez novo, ao se assentar à mesa tudo se faz novo e nós saímos aqui Pai confiantes na providência do Senhor em nossas vidas saímos daqui Pai alegres, confiantes, fortalecidos aqueles que chegaram cansados, eles sairão fortes porque confiam na providência que existe na mesa do Senhor Jesus Cristo favor e graça derramado a nós favor e graça É aquilo que Deus tem para cada um de nós essa manhã. Ainda de olhos fechados, irmão. Existe alguém que precisa estar à mesa. Precisa estar em comunhão com Deus. Há tempo você não está em comunhão com Deus. Há tempo você não celebra a vida. Essa é uma manhã que o Espírito Santo te trouxe. Irmão, não foi o convite, não foi porque você quis vir, o Espírito Santo selou, marcou um encontro contigo essa manhã, alguém aqui precisa sentar na mesa do Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão, onde você está mesmo, onde você está? Você está afastado? Você está frio espiritualmente? Você sabe, irmãos, não, não, não prorrogue, não seja um procrastinador, só existe um jeito irmão de Deus mudar a sua vida, é sentando à mesa da comunhão e Deus não está esperando você resolver os seus problemas lá para que Ele possa te aceitar, mas como um filho pródigo, Ele recebe do jeito que vem mas Ele transforma, Ele coloca novas vestes, coloca sandália coloca um anel no dedo, Ele restaura e a pergunta que eu faço para você é, quantos precisam de restauração? Você que veio aqui você pode levantar sua mão eu preciso de restauração, Senhor, eu preciso viver vida na minha casa, você que há muito tempo já desistiu, você não vive, você sobrevive, é sair de casa, e viver mais o mesmo, a esperança não bate mais a porta do seu coração, hoje é o dia da mesa do Senhor, hoje é o dia, onde o seu pai, vai renovar tudo o que ele disse a teu respeito, ele quer falar para você, aonde você quer chegar, aonde você pode chegar nele, se existe alguém próximo de você, pergunte para ele, você precisa voltar à comunhão, a gente não quer te expor, a gente não quer te levar à vergonha, a gente quer orar, abraçar, e dizer para você, existe um tempo novo, existe novidade de vida, a qual Deus te oferece essa manhã, então que o Espírito Santo possa quebrar, tudo aquilo que impede, todas as cadeias, grilhões, correntes que te prendam, mas se você precisa hoje da comunhão, vou fazer mais um convite para você, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, fala assim, eu preciso, eu preciso da comunhão, eu preciso novamente me sentar à mesa do Pai, e falar, Senhor, me ajuda, é assim que nós voltamos a Cristo, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a viver todos os sonhos, ouvir, que um dia a Tua Palavra ministrou no meu coração, Senhor me ajuda queria que a igreja toda orasse nesse momento toda a igreja orasse, que é um momento de batalha espiritual